0: Mannen som hatar att misslyckas men älskar att ta risker ger dig knepet att få till det mesta med jakten på nollan. I jämtillsskott med Lydia. Kul att vi börjar prata om din om. An... Vad blir det, anfader Jonas Kjellberg?
1: Ja, jag är ju ingen släktforskare av rang- utan det har jag liksom den äldre generationen tagit över. Men det stämmer, Kjellberg är en Göteborgs släkt- och har sitt här och sätt härifrån.
0: Det roliga är, eftersom vi just nu är i Göteborg- så är det nog säkert många som gör vågen- men det var ju en person som var ganska driven- investerade i Ostindiska kompaniet och sådär. Det måste ju finnas något släktdrag som du har hängt på där-
1: Ja, det finns det väl säkert. Sen har det väl vattnat ut eller pålagts under flera generationer. Men visst så, så finns det en, en stolt tradition i att, att göra olika typer av risktagande.
2: Och vad
0: bra. Du har ju sagt att du hatar att misslyckas men du älskar att ta risker.
1: Ja, för det finns ju inget egenvärde i att misslyckas. Jag tror ibland så har vi en... En syn på att vi ska bara gå ut och make mistakes- och vi ska liksom embrace failure culture och så vidare. Och jag brukar säga så att jag går aldrig ut och spelar en fotbollsmatch- för att jag vill förlora. Eller liksom jag gör ingenting för att förlora- utan däremot är jag beredd att man måste ha för... Ibland så blir förutsättningen så att man kommer förlora- om man tar mycket risk så är det inte säkert- att man kommer lyckas. Mm. Men det är inte så att man går ut och misslyckas med flit. Och det tror jag liksom en... Många misstolkar det där jag menar oftast senaste Harvard Review business Harvard review så står det mycket kring det här med att det är helt okej okay att misslyckas så länge man har de bästa spelarna på plan Ja, det är en bra, ja, en bra sätt att, är, att tänka det, bra, det på. Så att det, är, det är klart att ingen vill förlora på straffar. Men man sätter ju alltid dit sina bästa straffläggare för att mm. göra det där. Och det, det, är, det är nationens bästa fotbollsspelare som går fram för att slå straffen.
0: Ja. Du, jag ser dig som en person som har ganska lång erfarenhet av eh, entreprenörskap. Du har startat många företag och varit involverad i stora succéer. Vad har varit den bästa skolan tycker du? För om jag, menar, om jag förstår det rätt lärm... Man säger gör ju man hela tiden.
1: Absolut. Jag tror att det är en lärdom också. Men sen tror jag också att faran kan också vara att man tycker att man vet hur saker och ting ska göras. Och det är just då man ska vara som mest försiktig. För då kanske också förutsättningarna ändras på ett nytt sätt. Och så är det ett annat sätt att driva bolag eller driva liksom produkter eller så vidare. Så att det, är liksom, det är väldigt lätt att falla tillbaka. Till att nu tror jag att jag har former men oftast är det inte så.
0: Men du det finns ju en, en generation män och kvinnor som faktiskt är väldigt duktiga och framgångsrika idag. Som började som lumor på, eh, inom Stenbäcksfären. Mm. Och du är en av dem också. Luma kan väl bara berätta för de som inte har en aning om det, det. Det är de som alltid fick släcka lampan när alla andra hade gått hem. Eller hur?
1: Ja. Komma först och gå sist. Ja.
0: Men av allt detta eh, med, med luma så eh, fick du ju förmånen att bli vd över ett eh, företag. Och du gjorde ju alla fel. Mm. Jag förstår inte hur du kunde fortsätta få vara kvar trots att du gjorde alla de fel du gjorde. Ja,
1: man är väl duktig på att, eh, duktig på att liksom också skylla över det man gör som misstag och så vidare. Och sen så tror jag också att genom att jag hade varit Luma- Tidigt så lärde jag mig en sak som var väldigt nyttig som jag tagit med mig hela livet. Och det är ju att jag förstod hur man tänkte på i den yttersta ledningen. Man förstod att det inte fanns en generalplan för hur alla skulle liksom utvecklas eller hur man skulle göra utan det var liksom väldigt stora företagsköp. Det var en diskussion som började fram och tillbaka på, med bordet och sen så bara bestäm du. Och så att det, var, det fanns aldrig så här, man tror att när man är yngre att det finns en sån plan och att det här är genomtänkt och allting. Man insåg att nej, de fattar beslut på den, den information de har. Och har de ingen information så kommer man fatta beslut i alla fall. Men var inte
0: det ett unikt sätt att driva affärer på också?
1: Absolut, men det var också en väldigt nyttig egenskap att man kom in på toppen och fick förstå hur man tänkte på toppen, vilket gjorde att jag kunde ta med mig det på vägen ner. Så det mm. jag ganska snabbt förstod, det spelar ingen roll om jag gör hundratals powerpoints, det skiter man ju i, för att det handlar ju bara om att leverera försäljningssiffrorna i det här fallet. Ja.
0: Och du var ju en, en hyfsat ung man då, mm. med väldigt många fina diplom och mm. sådär men du kunde inte ett skit om försäljning. Mm. Och det, att han vågade sätta dig på det jobbet, var det nu var du var mm. vd för?
1: Mm. Nej men jag tror att Ja, det fanns väl en, framförallt inom Sverige sfären fanns det en otrolig tilltro till passion och folk som var beredda att, att kavla upp armarna och jobba hårt. Och, och det var det, det. ja Och det tror jag liksom var den övergripande perspektiv man vill inte ha dem som kom och hade liksom, som var mätta utan man vill ha folk som var hungriga alltså där brann i ögonen, det var ju så liksom rekryteringskulturen var mm. då um, så att det, det var mer liksom det var en attityd att spotta händerna och så, så kör vi så ryker. men absolut, det det man kan ju framförallt tänka tillbaka, och är mer förvånad hur man kunde spendera nästan fem år på ett universitet och lära sig ekonomi och inte prata om hur man driver tillväxt utan väldigt bara så att det där händer. Man pratar om det som marknadsföring möjligtvis. Även också fascinerat att man kan läsa en hel utbildning på KTH nästan utan att ens komma i kontakt med det där överhuvudtaget. Det är
0: väldigt fascinerande speciellt när man tänker på alla de här lyckosamma företagen du har varit involverad själv med Skype och suttit med grundarna och gjort rätt stor succé får man ju lugnt säga. Men, men vad är det för saker som fortfarande puttrar från de här idéerna. Varför, varför sker det inte ännu fortare?
1: Oh, det är ju en massa, det är en väldigt lång fråga. Jag tror att när det gäller försäljning så handlar det tror idag att man, man ibland utvecklar fantastiskt coola produkter, men sen sätter man en försäljningsmetodik som är från 60-talet att man ska liksom gå och träffa folk och skaka hand och så vidare. Och det jag tror man måste tänka om där och och liksom hitta ett sätt som skalar mycket bättre. Sen i just det ögonblicket man vill träffa en person, då ska man göra det. För att man måste få någon form av tillit eller känna att det finns kött och blod bakom det här bolaget om det nu behövs. Mm. Så jag tror att det gäller att tänka om i de bitarna när det gäller försäljningssidan. Sen när det gäller liksom de andra bitarna och hur man lyckas. då är ju mer kring liksom just det här, man måste ha en produkt som folk älskar. Så man verkligen löser ett problem. Och sen så måste man också innovera på kostnadssidan. De flesta bolag som har lyckats har innoverat på kostnadssidan.
0: Och det är det du så uh, trevligt kallar det för zero game, alltså ja. ta, ta bort alla kostnader. Ja. Och vi har ju otaligt många exempel av det, Skype inte minst och uh, Airbnb och uh, Uber och hur många företag som helst. Uh, men det som är intressant som fram, framkommer ibland när du pratar om det här är att ni var ju lite olagliga faktiskt Skype när ni startade. Genom att låta skicka trafik genom alla datorer. Kan du förklara det lite grann? Och hur ni got away with it är också förvånande.
1: Ja, fast det är ju lite tillbaka till den här liksom sharing is caring. Jag tror att tillbaka att vi tog, vi, tog, vi tog ställning för den gemena individen. Och För de flesta så var det en fantastiskt bra lösning. Du kunde ju ringa gratis. Alternativet var ju att ringa med Metelia eller British Telecom för 20 kronor i minuten. Så jag tror att även om vi gjorde någonting som folk skulle säga: Så att det här var kanske liksom på gränsen, så var det ju ändå så att alla användare klickade ju ändå i de allmänna villkoren och tyckte att this was fine. Och vi hade ju liksom ingen, Det har ju inte kommit ut någon negativ intent, utan vi använde bara och liksom processorkraften när du själv inte använder den.
0: Mm. Och kom i kontakt med de kontaktgrupper man själv hade i datorn och mm. så slapp ni marknadsföringskostnaderna allt, helt enkelt. Eh, eh, är det så innovation sker bäst? Pressa det som finns. Det är kanske lagver lagverket som inte hänger med innovationerna.
1: Ja men jag tror att först måste man ha en egen liksom, digital kompass eller en egen moralisk koncept Vad vi vill göra, vad, vem står vi på? I det här fallet var vi att vi stod ju på individens sida och försökte göra så att alla kunde ringa gratis för alternativet det var mm. jättedyrt. Så att det perspektiv var det många som började på Skype som tyckte det var en väldigt, väldigt bra idé och liksom altruistiskt perspektiv. Sen tror jag att mycket teknik handlar om att man gör saker som folk inte har sett tidigare och då blir man alltid ifrågasatt. Sen är och i vissa fall så hänger ju inte regelverket med. Var det här en internettjänst eller var det en telefonitjänst Telefoni var ju reglerat, det var ju massvis med monopol så då var det ju olagligt bara känns som stenåldern när pratar om det faktiskt. Så det var ju olagligt att den säljer. Det är ju ungefär som att börja sälja sprit idag på torget och du skulle det är olagligt. Ja, det är kanske olagligt. Men och, och du, Skype skalar ju till alla delar av världen så att vi har ju massvis med problemställning där. Mm. Jag tror mer att ett, ha en tydlig idé vad din delight är varför du gör det här och, och gör du någonting som är, som är bra då tror jag att konsumenten kommer gilla det. Um, sen, som i mycket fall av teknik så blir det att man utmanar det existerande och att man kanske ibland tar man det lite för långt och det kan man ju se med Edskota i början kan man åka överallt, och nu börjar det införas parkeringszoner hur fort man får åka och så vidare. Och det behövs ibland en reglering för marknaden klarar inte alltid av att själv reglera.
0: Mm. Vad var blir du wowad av nu, du som ändå varit involverad i rätt många startups och är fortfarande? Är det teknikbaserat alltid?
1: Nej utan jag tycker det är också fantastiskt att se liksom, att man löser problem på nya sätt och att folk faktiskt kan liksom verkligen uppskatta nya tjänster och, och det kan ibland slås av bland hur enkla de är men så löser man ett väldigt tydligt problem och så det man tyckte ja, men det här var inte så komplicerat så blir det jättestora företag och Uber ett sådant exempel, jag menar de här Sharing scooters. Man pratar om car sharing och sannflyt. Och nu pratar man om att okej, okay, det kanske hela liksom car sharing löses kanske med en elskoter. Ja. Mm.
0: Vad har du att säga till företagsledningen som du träffar idag som förmodligen eh, behöver din hjälp och den byrå du jobbar för? Eh, vad säger du till dem som, som kanske inte eh, förstår allt det
1: här? Ja, jag tror att det är väl att, att, att att prata med företagsledningar ibland som är prominenta, de har ju ofta en tendens att de förstår mycket och de, de är väldigt duktiga. Jag tror att deras utmaning generellt är att förstå vilka av de här trenderna som de ser hela tiden ska vi liksom satsa faktiskt på. satsa ja. på. Mm. För liksom på varje Uber så går det ju 99, några andra idéer som egentligen aldrig flög. Och det där är ganska svårt när man sitter där, vad ska vi göra vad ska vi inte göra? Och tidigare kunde man vara lite så här fast follower, men det blir bara svårare och svårare för den exponentiella tillväxten var svårare. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att förstå hur man innoverar i nollor och hur liksom, tar man liksom den fördelen man har som att vara ett stort bolag och gör det till en fördel och inte till en nackdel. Mm. Plus att många företagsledningar idag upplever jag att de är så pressade i att de måste leverera resultat på bottenraden. Så att framgång i deras perspektiv handlar om att tjäna mer pengar. Mm. Men många av de bolagen jag kommer i kontakt med de tjänar ju redan enorma pengar. Så att, det är inte så att de inte tjänar pengar. utan de ska sprud... fortsätta göra det också. Ja de ska fortsätta göra det för att man tror att det är någonstans så här att vi, om vi bara fortsätter tjäna pengar så kommer allting bli bra och då kommer börskursen gå. Men jag tror liksom exempel som Stefan Hyttvård pratade om som Patagonia som har liksom, du vet, gett bort vinsten eller stå för något och köp inte för mycket. De har dubblat, fyrdubblat sin vinst. Mm. För att man står för någonting och man är beredd att göra det hela vägen ut. Det kan vara i stort, det kan vara löfbärslila, det kan vara många som tar en ståndpunkt för någonting och mm. så, så gillar konsumenten det. Mm. Även om det kostar pengar initialt så, så blir det en framgång för man gillar det och man, man gillar att det här bolaget står för det här och inte bara står för att tjäna mer pengar. För det är, det är väldigt svårt att tillgodose det i det. Och försvara det ja. liksom enbart. Ja.
0: Hur, hur tycker du svensk affärskultur i det här sammanhanget står sig jämfört med andra?
1: Jag tycker det står så jättebra. Ja, men vi har en fantastisk liksom, klimat i Sverige och det är väldigt mycket duktiga entreprenörer. Mycket gamla, fantastiska industribolag. Jag tror att man måste hitta balansen hur man jobbar ihop. Och Många har ju nu börjat med mindre bolag. Jag tror att den stora utmaningen är att verkligen satsa stort på vissa saker. Och verkligen våga... Liksom, Menar de... du stora företag som
0: samarbetar med små och lär sig av varandra? Ja, ja både
1: och. Men det handlar också för stora företag att våga satsa de pengar det krävs för att vinna. Mm. Och när man tror att man är på väg någonstans. Många gör det lite med vänsterhanden idag och det tror jag är väldigt farligt. Mm. För det, då blir det bara kostnader och inga intäkter. Mm. Man måste verkligen kliva in i det här och sätta det på sin egen agenda som vd. Att det här ska jag lyckas med under den här perioden. Mm. Och det kommer att kosta mycket pengar. Jag tycker Kristina Stenbeck är ett väldigt, väldigt bra exempel. Som har som kommit in som, som en tredje generation och också vågat liksom göra om hela det bolaget.
0: Och, 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 och det var ju trevligt om hon var här men hon har ju verkligen fått någonting i, i famnen som hon totalt omvandlade för att anpassa till den moderna tiden även om pappa Stenbeck var jätteduktig så, så förvaltade hon det på sitt sätt mm. och det var ju naturligtvis fascinerande och, och bra, eh, och då kommer vi in på Zalando tycker jag mm. eh, och det som är så fantastiskt med Zalando ja, du, om du ställer frågan till mig jag har också handlat på Zalando men det jag reagerar på, det faktiskt som jag också hört dig säga, det är att det är väldigt väldigt mycket dålig smak på Zalando. Det är väldigt mycket fula saker. Mm. Eh, och fula saker, är, eh, det, det här med smak, det är det som är naturligtvis en utmaning. För att det är det som säljer som är det viktiga. Nu är vi tillbaka till det här med, med säljperspektivet. Mm. Varför är det så mycket fula saker på Zalando?
1: Jag tror att man måste ut två perspektiv. En är att Zalando har ju väldigt, väldigt mycket av alla de har alla skjortor, så mycket har varit att ha alla så att man kan ha, man börjar med dålig smak så kan man säga att om man bortgår från vad som är bra eller dålig smak så säger man om vi har alla produkter så kommer vi ha smak för alla ja, och det allt är lite provokativt plast, där, ja. jag säger allt också fram, allt ja. från plast cowboy boots till Dolce Gabbanas, liksom high heels vi har allt i alla perspektiv sen blir ju utmaningen hur presenterar jag någonting som bara är för dig mm. um, och det är ju dock en mycket svårare utmaning. Men där tycker jag man har kommit väldigt långt. Um, och det kan du göra som exempel. Det kan alla göra. Man kan gå in och, uh, om man använder använt Zalando så kan du gå in och så slå in bara Salando.se Då får du en hemsida som bara är gjord för dig. Mm. Men sen kan du liksom ta ett sån här och fönster eller någonting så att datorn inte ser vem det är. Och då får du en helt annan bild. Mm. Och det är bara, gör man det så ser man bara pang hur snabbt man använder data för att driva det här.
0: Mm. Blir det inte ganska inskränkt är, när dataanalysen gör, släpper fram det den tror att jag gillar?
1: Absolut, men det är det, lite tillbaka. Datorn oförtröttligt kommer att göra samma sak varje dag. Den kan ta fram en nytt första sida till dig varje sekund. Mm. Baserat på olika parametrar som man batar in i den. Men att kurera en ny framsida med några riktigt duktiga mode- journalister, det kanske man kan göra två, tre om dagen, fast ändå för alla kunder och det blir likadant för alla mm. så det är ju utmaningen Så att, men balansen av personalisering AI, men tillsammans med, med de här de som verkligen förstår sig på mode det är, ju liksom, det är människa och maskin som gör det ännu mer intressant mm. när de skulle jag säga mer blir diskjockis för hur man spelar musik mm för att de kan man arrangera och mixa det här på ett sånt sätt för att de förstår hur algoritmerna fungerar och kan ställa om det för olika målgrupper baseras på vad det pratas om mm. men då når man inte bara en publik med en låt utan man verkligen kan... Nu vet jag inte om jag tappar alla användare
0: här. Nej, nej, men det är det, men det, det som slår naturligtvis. Är, vart är då de här stora svenska modeföretagen på väg som har haft enormt eh, fin statistik på börssidorna eh, och nu händer någonting helt annat? Vad kommer man att hinna styra upp skutan så att man räddar det man
1: ska? Ja men det ska ju inte jag uttala mig om. Det ska ju ledningen och de som jobbar uttala sig på de bolagen. Jag tycker mer att det är intressant hur det ur ett, liksom ett fenomen i att många av de traditionella retailerserna har ju oftast haft en affärsmodell som har varit att man köpt in pluggen och sedan sålt dem. Och som har man sålt dem med 40% avans. Och så har ju mycket av retail fungerat. Medan då Alibaba och Amazon har ju mer och mer marketplace. Det vill säga att man tjänar 2%. Fast man har ju å andra sidan inga kostnader för man tar aldrig den här 98, även man ger bort 98 procent av, av vinsten då till den som sålde produkten så, så tar man aldrig den kostnaden så man står aldrig risken i den. Det vill säga att man har ändrat affärsmodellen och det tycker jag är en väldigt intressant perspektiv hur man förhåller sig till det här.
0: Men du är inne på det här med att jaga noller igen direkt?
1: Mm, ja. Men sen behöver inte det alltid, sen kan det också vara att man kan vända sig och göra någonting annat, jag menar liksom gör en jättebra produkt eller hitta en bättre produktionslina eller göra någonting annorlunda, vad händer om alla syr eller så man kan vända på det, det är bara för att det, man behöver inte alltid jag åt ett håll, man kan jag åt andra håll också.
0: Mm. Hur, hur eh, mycket tycker du eh, näringsliv och svenska företagsledare har koll på generation Z till exempel?
1: Jag vet inte, det där jag ska jag ställa till dem Och inte till mig Jag, tror att, jag jobbar ju mycket med liksom den yngre generationen Och föreläser och så vidare Jag tror också att bland det finns en kommunikationsfråga Mellan, jag tror, att ett, jag tror att det är väldigt bra Att göra det på ett annorlunda sätt Jag tror också att de tänker annorlunda Och det måste man förhålla sig till För att de är ju framtidens konsumenter mm. Och de, de kommer vilja ha en produkt Som är liksom skräddarsydda för dem Och hur ska den se ut Så det, tror jag liksom, det måste ju alla förhålla sig till den andra biten med Generation att jag tror att de behöver också försöka förstå hur vi pratar vi med företaget? Om du ska vara framgångsrik och sitta i en inkubator, då tror jag att man också måste hitta vissa fundament som gör att man kan bygga den här kommunikationen. Mm. Varför ska man få göra det här? Varför ska man få spendera pengar? Det är ju för att man vill liksom skapa en bättre produkt eller hitta en bättre affär. Så man Hitta liksom det språkbruket.
0: Mm. Och det, är väl, det är väl naturligtvis någonting som du själv söker. Kanske innanför hemmets vägga med dina mm. egna barn. Ja. Du, jag tänker eh, eh, när det gäller utvecklingen framåt då, entreprenörskap och unga, hur, finns det någonting som, som hämmar entreprenörskapet idag?
1: Nej, jag skulle nog faktiskt säga inte. Och det handlar väl mer om vad man vill göra. Jag tror att liksom, man ska bestämma sig. Var antimetör ett tag, Jobba för något stort bolag. Någon mm. annan jobba för en konsultbolag. Jobba för en förening. Mm. Liksom, hitta på olika saker. Prova saker. Och liksom, man behöver inte definiera. Ibland var så att jag skulle bli advokat eller ingenjör. Och sen definiera det livsvalet. Liksom.
0: Så var det ju för lite ja. grann. I alla fall ja. när du var ung. Då ja. skulle man ju bli något. Man skulle ha fokus. Ja. Man skulle lyckas och bli framgångsrik. Mm. Har det försvunnit lite grann nu i de yngre generationerna? Och är det bättre i så fall?
1: Jag vet inte. Jag tror bara att många måste hitta sin egen sätt att säga. jag tror också att det blir svårare som föräldrar om jag tittar tillbaka. Varför ska du läsa fem år på KTH och Handelshögskolan samtidigt? Mm. Liksom, det kan man säga att idag, de musikerna som tjänar mest pengar, de är de som spelar liksom live med... Liksom, djs och det är liksom så här de är inte ens musiker skulle någon annan i en annan generation prata om. Så det är väldigt svårt idag att berätta vad som kommer vara framgångsrik eller inte framgångsrik. Det handlar mer om mer att emotionellt ja men kan det inte vara roligt att läsa i Lund under ett par år. Mm. För att du får det med dig ja. Och det är kanske det som drar i universiteten. Mm. Men liksom, den rena kunskapsutvecklingen. För det är kanske mm. nätverk. Det är sättet att hur man jobbar. Den, de relationerna man skapar där som kommer vara mer, mer värdefulla än kunskapen.
0: Mm. Eh, act as if, som det så fin heter. Även inom stenvägskulturen heter det väl så. Att agera som om du ägde hela världen så kommer du äga hela världen.
1: Ja men det är väl en, det är väl en bra, bra ambition, man måste också, men jag tror att tillbaka till entreprenörskapet så handlar det om också att förstå vad, vad kan man kan åstadkomma, upp, liksom, att våga liksom, sikta för stjärna. Gör du det? Jag försöker, sen är det alltid svårt liksom, att, att, liksom, att få med sig alla och driva visionerna och få alla att känna att det här är helt rätt eller fel sak.
0: Vad driver dig då? Vad är det som gör att du går upp på morgonen?
1: Det är för mig, the love for the game jag tycker det är kul, jag tycker det är roligt jag träffar väldigt mycket människor spännande människor och jag har möjlighet att göra väldigt, väldigt roliga saker och för mig är det så att även om jag är bra eller dålig på att spela fotboll så tycker jag fortfarande det är roligt att spela fotboll så jag jag kanske jag inte får vara med i Premier League eller, jag, eller liksom, det kommer ju en dag för det också men jag, jag gillar att spela fotboll och, eller, eller, jag gillar företag. jag gillar att fundera på de här problemen, jag gillar att Försöka knäcka de här bitarna. Jag gillar att umgås med de som också gillar att ge sig på det här. Mm. Så att, sen i vilken form det är, det är inte alltid lika viktigt.
0: Men du måste ju dela med dig, vad är ditt största misslyckande så här
1: långt då? Jag tror att alltså jag har misslyckats på så många plan. Jag misslyckas fortfarande varje <laughs> dag i olika perspektiv. Med att allt från att övertala mina barn till vissa saker. Eller övertaga någon annan. Så jag tror att vi som samhälle har oftast definierat misslyckande som monetära. Men också i varje misslyckande finns ju en lärandeperspektiv. Varenda matteproblem du inte löser så har du ju lärt dig någonting. Så för mig handlar det mer om att ha liksom en uh, beginners mindset i allt jag gör. Mm. Att det gör ingenting att misslyckas. För ska du lära dig att surfa även om du är som i 50-årsåldern så kommer du ramla ofta. Men du vet bara att du behöver göra det om och om igen. Så jag tror att vi, vi gör ibland någon sån här oförskenhet. Oh, att om ja, jag blir entreprenör så blir jag framgångsrik men det naturliga kanske misslyckas 48 gånger med ett bolag innan det blir framgångsrikt men det pratar vi väldigt sällan om ja det är ett modeord med
0: ja. entreprenörskap men mm. inte det hårda jobbet bakom mm. men Jonas vad är det du går igång på nu för tiden då alltså vad är det för affärsmodell eller produkt eller tjänst som du känner det här är jag väldigt nyfiken på
1: men jag tycker att mycket av det jag har pratat mycket om. Liksom hur man väver ihop customer acquisition. Liksom innovation in zero liksom Hela liksom bygga världens bästa produkt. Jag tycker det är superintressant. Jag tycker det, jag tror det kommer hända jättemycket på liksom hela sjukvårdssidan. Och det, men titta på Kry och min doktor och allt det här. och liksom Pillerpaket som man inte behöver ha olika. Men bara ett paket med piller. Alltså, det är en väldigt föråldrad Liksom, sätt vi har jobbat i det här. Ny teknik gör otroligt spännande saker i det där. Där tycker jag det är otroligt spännande. Allt från rehab operationer, liksom, efteroperationer. Hur gör man det. det gör ju ingen, liksom, hur kan man förenkla, förbättra för människor? Hur kan man hjälpa personer? Hur kan man liksom, ta den processorkraften vi har idag till att liksom, hitta cancer tidigare? Det finns massvis med spännande saker i det här mm. området.
0: Och sen det stora plusset är att patienter själva är duktiga på googla. Ja. Kanske en av de största utmaningarna för läkarna är att patienter tror de har svaren på allting.
1: Ja, fasten, det tror jag också: Det här är ju liksom en omdalning i samhället. Och det är ju också så att det är ju konstigt: det är ju varenda patient som dyker upp genom din dörr kan läsa och har en mobiltelefon och kommer med stor sannolikhet att ha googlat den sjukdomen de tror. Så eller som är det. du ja. Så då måste man ju också förhålla sig till det. Att då säga så att nej, vi vill inte svara på det här, eller vi vill inte liksom att du ska läsa. Då blir det så här, men vänta, alla är ju och alla har mm. mobiltelefoner, ni måste ju förhålla er till det här, ni måste ju kunna då guida folk och säga att jag har gjort den här bedömningen och som du vet så när du tittar här så kommer du se att det finns olika bedömningar att göra. Mm. Men baserat på det här samtalet så har jag valt A istället för B, C eller D. Uh, och det här är min rekommendation varför jag gör så här. Mm. Men det är man är så ovan för, så har ju inte läkaryrket varit innan, så då ställs man... På ända på det det kanske tar ytterligare 30 minuter att förklara det här så då blir, då blir det en kostnadsfråga också. Så att, men man måste ju förhålla sig till verkligheten att folk kan läsa om mobiltelefon och all information finns på nätet. Mm.
0: Eh, din pappa gick du till när det var som eh, jobbigast och du faktiskt då i början eh, var vd för ett företag där du kände att du, jag har ingen koll för katten, mm. det är inte klokt. Eh, vad säger han idag? Efter alla turer du har gått igenom.
1: Ja, vi har en väldigt väldigt bra relation. Men det är ju så här, när man, när man, man tror ju att man är yngre. Och man, man, man tror ju att man har svaren på alla, på alla frågor. Och, eh, men sen kommer ju vissa lägen. Okej okay, nu klarar jag inte det här. Och då är det ju, liksom, det är ju alltid enkelt att gå tillbaka till familjen. Eh, så att, eh, det har ju varit en, en otroligt bra bollplank under alla år.
0: Han var den som indirekt eh, såg till att du verkligen fick lära dig att sälja. På ett bra sätt och ett vettigt sätt. Och inte bara eh, vara vd med titel.
1: Ja, men det var väl lite som jag trodde att det var i skolan- att man, liksom, man bestämde. Sen handlar det ju väldigt mycket om hur man driver tillväxt- och det handlar ju om hur, hur motiverar man en säljkår- vad gör man, vad behöver man en säljkår? Mycket av de här bitarna. Mm. Så många industri... Framförallt väldigt, väldigt duktiga industribolag- har varit med, liksom ABB, Ericsson. Folk har varit ute och sålt svåra grejer runt om i världen. Och det, som, det finns ju en, en sån, oh, enorm kunskap i den i äldre generationen- som är också... Liksom, Säger till många entreprenörer Ta in de här duktiga pensionärerna Som har åkt land och rike runt Och, och sålt jättekomplicerade liksom, Kärnkraftverk
0: Det är väl nästan Nya svarta att fokusera på de äldre eh, Åldersgrupperna Som resurser faktiskt mm. jag Håller med om det? Det var väl det du egentligen var
1: inne på? Nej Det var nog mer bara en reflektion Jag tror mer att det finns väldigt mycket kunskap där Som jag tror man kan ta tillvara på och man, man är också, Men det behöver inte vara sanningen heller
0: mm. Om du skulle ge ett företag ett gott råd för hur man överlever nästa disruption, vad skulle det vara då?
1: Men ett måste man ju acceptera att det finns en ny affärsmodell som är mer framgångsrik. Det är oftast det som man... Liksom ifrågasätter, kommer robotrådgivning vara bättre än vanlig rådgivning så det handlar ju mer om att man måste säga okej, okay, kommer det här vara mer kostnadseffektivt och produkten kommer bli bättre än det vi gör idag i så fall måste man ju liksom acceptera det och verkligen driva det men oftast vill man ju, oftast är man så man värnar allt om det existerande för det är där man tjänar pengarna i den existerande produkten.
0: Kan man digitalisera allt då, och då? Kan man verkligen be en dator ringa upp och sälja in någonting till någon person? Är det, alltså, någonstans är det väl alltid eh, eyeball to eyeball, öga mot öga som fortfarande funkar bäst eller?
1: Nej, jag tror också att det är så klassiskt att man tar en bransch och så tar man ett tillvägagångssätt. Jag menar, det, det nya är kanske att du har, liksom, många idag gör ju mest av sin research innan. Så det nya säljjobbet handlar om att lägga ut produktreviews och förklara varför man är bra. Och se till att man får många liksom, som verkligen gillar din produkt och är autentisk. Som information från andra användare som då använder Tesla-bilen eller någonting som verkligen gör och, och får ut den här informationen som verkligen förklarar din produkt. Mm. Så försäljningen kanske flyttas från ett ställe till någonting annat mm. där man faktiskt har full information. Så att, jag tror att ibland så blir det så att ja, man, man jämför äpplen och äpplen men jag tror att det nya landskapet ser helt annorlunda ut. Så då blir det också helt andra saker. Zalando säljer genom att göra personaliseringar och posta det i din Instagram och din Facebook och, Kommer aldrig ha en säljare kanske. Mm.
0: Du, nu när vi är i eh, Volvoland här på västkusten i Göteborg ja. så eh, pratar man nu om att Tesla eh, känner lite hot från Volvo här och går ner eh, i pris nästan en halv miljon per bil för att möta hotet från Volvo. Är det en bra metod att plötsligt eh, visa för sina tidigare kunder att nej, den här miljonen ni betalade var lite för mycket pengar så vi kan ha råd att gå ner så här mycket?
1: Jag tror att där måste man ju fundera på liksom, vad utbud efterfrågan och efterfrågan. Nu kan jag inte liksom exakt det här men det är ju, jag tycker i alla produkter är ju prissättning en viktig del. Um, och det jag tror Tesla eventuellt gör det är att man nu prissätter när man får upp volymerna så börjar man sänka priset. Vilket gör att det kommer att bli ännu jobbigare för de etablerade aktörerna som inte har fått upp volymerna på sina elbilar. Vilket tyder att de måste börja sälja varje bil med förlust. Texla har sålt sina bilar med förlust de senaste tio åren sedan. Att vi kan fortsätta tio år till att sälja bilar med förlust. Det är inte ett problem för oss. Men det kanske blir väldigt jobbigt för Volkswagen och att tänka sig: Nu ska vi sälja varje bil med förlust. Mm. För det har vi inte gjort.
0: Vad mm. kör du själv för bil?
1: Jag har två elbilar och jag har en, en, el, en, en vanlig förbränningsbil.
0: En vanlig förbränningsbil. Det känns lite roligt att säga så. Ja. Du Jonas Kjellberg, jag hoppas att du kommer långt på de här bilarna. Ja. Tack för att du kom hit. Tack.